0: Ok, let's go. Bom dia, vamos falar agora para a da semana para a estada da Queria começar primeiro com uma missão muito, uma missão muito bonita de acá, vindo sobre o conceito de humildade. bem vindo a internet aqui. E a questão é a seguinte, Yacov Avino, ele está agora, logo no início da paraxá, ele está saindo, na verdade, está saindo do seu, é, do seu irmão, do seu sogro, Lavar que ele trabalhou lá por 20, 20 anos, casou, quatro esposas, 11 filhos ele já tinha, e agora ele está indo encarar o seu irmão, o perverso, aquele que queria matar ele, o Eissab. Ele vira e ele fala para Hashem, ele vira ele fala para Hashem, sinto-me pequeno perante todas as bondades é a verdade que a Hashem fez comigo. O que, que ele estava dizendo? Isso aqui é uma lição muito bonita e interessante. Jacoba vindo antes dele ir para casa do sogro dele, a Hashem já tinha falado para ele, fica frio, fica tranquilo, eu vou estar com você. E aí ele sai de Israel, ele tem aquele sonho lá com aquele sonho profético, com os anjos, ele vai para casa do sogro, é enganado, trapaceado, trabalha lá a finco por 20 anos, e agora ele está saindo, ele vai agora encarar o outro inimigo, que é o irmão dele, que estava querendo matar ele. E ele vira e fala para Deus, eu me sinto pequeno perante todas as bondades que você me fez. O que, que significa isso? Apesar que Deus já tinha prometido para ele uma vida boa, que ele ia conseguir superar todos os problemas, ele pensou o seguinte, quem sabe eu já gastei todas as minhas fichas. Talvez eu já não tenha mais merecimento. Eu me sinto pequeno, Hashem. Faz um favor. Me salva, não porque eu mereça. Porque é muito provável que eu já gastei todos os meus méritos, todas as minhas fichas. E aí ele pede, na salve-me, por favor, da da mão do meu, das mãos do meu irmão, a mão do Eissav, o perverso, etc. Então, daqui a gente tira um conceito muito bonito, duas gerações atrás. Abraham Avino, o avô do Jacob, que a gente está lendo. Abraham Avino era conhecido como o protótipo da bondade. Ele passou isso na genética para os filhos dele. Nós temos isso na nossa na nossa genética, só que Ismael, que é o pai do mundo árabe, ele também passou para eles essa genética de generosidade. Os árabes eles estão extremamente hospitaleiros. Faz parte da cultura deles. Eles esbanjam, eles dão com bastante abundância, faz parte da cultura deles. Então, teoricamente, é algo muito parecido com aquilo que a gente conhece da Torá, de receber visitas em casa, ajudar os outros, etc. Só que aqui, nessa passagem de Yaakov, a gente vê um aspecto dessa genética que esclarece para a gente qual é a diferença entre um tipo de bondade e o outro tipo de generosidade. Uma pessoa, às vezes, quando ela tem muita bondade, isso pode ser uma extensão do ego dela. Eu quero fazer uma festa grande porque eu me sinto bem dando, ou eu quero que todo mundo possa ver aquilo que eu tenho. Esse é um tipo de generosidade, mas generosidade egoísta. Tem o outro que ele dá porque ele enxerga que aquilo que ele tem não é dele, aquilo que ele Hashem deu para que ele possa dar para os outros. Ele é apenas um, uma ferramenta na mão de Hashem. E o que acontece? A mesma coisa acontece com esse tipo, esses dois tipos de bondade, a bondade arrogante ou a bondade humilde, quando nós recebemos uma bondade divina. Normalmente, quando eu, vamos supor, ganhei dinheiro, tá vendo? Eu sou bom de negócios. Quando eu consegui acertar as perguntas na prova, é, afinal, afinal, né? sou, devo ser inteligente. Isso confirma aquilo que eu já achava. E a pessoa, quanto mais bondade ela recebe, esse é um dos maiores perigos que o dinheiro, por exemplo, pode ter. Não é só que você vai se aprendido, pode até ser que você vai dar muito a te dar cá. Aquele cara que promete: eu vou dar para te dar dando agora. Um dia ganhar a loteria, a gente conversa. Vamos começando dando agora. Não espera, não faça combinações e condições com Deus. Começa fazendo. Mas o. Pode até ser que você vai fazer tudo isso, mas o grande risco da pessoa ganhar algo de repente, sem perceber, sem um empenho além, né, merecedor, de repente a pessoa se torna arrogante. Esse é o maior risco que o poder dá na, nas mãos das pessoas, o dinheiro dá nas mãos das pessoas. O risco é você achar, ó, oh, se caiu para mim é porque eu realmente mereço. Então, fica quietinho aí no teu lugar. Aquilo que eu falo agora é importante, as besteiras que eu falo, todo mundo tem que escutar e todo mundo tem que vir aqui me bajular. Essa é a bondade de clipar, que é, o mesmo, é a mesma ideia. Eu dou com uma expansão do meu ego e quando eu recebo, quanto mais eu recebo, maior eu me sinto. A linguagem que a Torá usa para isso é Yishurun, engordou e deu coice. Ou seja, Yishurun é uma referência ao povo de Israel. Às vezes, quando você tem abundância, boi, no final, você acaba dando coice, também igual um boi. Esse é o aspecto material, esse é o aspecto egoísta. O que que a Jacob ensina para gente? Ele ensina exatamente o contrário. Apesar que Deus tinha prometido para ele, falou, olha, eu vou estar com você, fica tranquilo. Ele ficou com medo. Por que que ele ficou com medo? Porque apesar que ele foi abusado, maltratado, enganado, por 20 anos pelo sogro, Alguém poderia, por muitos anos, para conseguir recuperar tudo o que aconteceu comigo. Ele não enxergou nada disso. Ele enxergou, olha que, que bonito. Eu cheguei aqui sem dinheiro. Eu cheguei aqui sem família. E agora eu tô saindo, depois de 20 anos, Baruch Hashem, uma família enorme, com tantas posses, tantos bens. Hashem, eu me sinto cada vez menor. e Não maior. Eu me sinto menor porque as bondades que você completamente desproporcionais ao que ele enxerga pequeno. Só um detalhe interessante. Lembra, A gente, a gente falou semana passada, retrasada, que a Cova a gente retrasada a gente falou que a Cova quando estava fugindo do Esaú, o filho do Esaú foi lá e perseguiu o Jacó. E ele falou: vim te matar porque o meu pai mandou". Falou, "Não, não, não. É, vamos fazer um negócio. Tira minha meu dinheiro. Entrego tudo que eu tenho." é considerado alguém que usa esse mundo, fala para teu pai que você me matou e leva tudo que eu tenho. Então, quando ele chegou lá no... Quando ele chegou na casa do lavar ele não tinha absolutamente nenhum tostão. As roupas de corpo foi sorte, a Shem lá e mandou para ele. Então, eu cheguei com minhas roupas de corpo sozinho. E agora, eu estou saindo... <risos> Pode? Não. pode pegar, é assim? não. então é a lição que a gente pode tirar, e é muito bonito isso. Que muitas vezes a gente enxerga, falei isso também. Essa semana a gente falou essa semana sobre os quatro guardiões. Quem tava aqui, falou os guardiões, nosso relacionamento que a gente tem com a Shem, com as nossas posses. Então, se a pessoa às vezes a gente vira para a Shem e fala: Olha, Shem, eu tô fazendo mitzvah. Fala sério, tô fazendo mitzvah. Então, Vamos fazer um negócio justo, né? Eu estou precisando pagar minhas contas, estou querendo estar tá, aqui, vou no médico, quero que esteja todos os exames, menos né, Nos índices certos, faz favor. Tamo tamo justo. Vamos fazer um negócio certo, tá certo? Então, quando a gente pede para Deus, a gente não deve fazer cálculos. Se a cova vi que era uma pessoa de dedicação absoluta para Deus, quando ele foi pedir para Deus, ele pede não por mim. Deus, faça uma bondade sua. Eu não acho que não tem merecimento. Quando a gente vai pedir para Deus, a gente não pode limitar o, a bondade divina ao nosso merecimento. Mesmo que você tenha merecimento. Vamos supor que você sabe que você tem merecimento. E você tem que fazer muita, muita mitzvah, você tem muito crédito. Por que você vai limitar a bondade divina ao seu crédito? Muitas vezes a gente, pede, a gente, quando vai rezar, a gente fala, não, acho que eu não mereço. Deus, se eu pagar minhas contas, eu tô bem. Vamos ser rico. Ou qualquer outra área da vida. Não, pode pedir abundância. Para Deus é de graça mesmo? Não custa nada? Eu estou pedindo não em mérito meu, porque se for em mérito meu, não sei quanto que eu mereço. Eu estou pedindo pela sua bondade, a bondade dele é infinita. Isso é muito importante. Ele gosta que você pede, mas quando você pede, não peça como um tipo de troca. Não peça como tipo, ó oh, Deus, vamos fazer negócio, né? Eu fiz aqui, você me pega lá. Eu tenho que fazer, porque Deus quer que eu faça. Sem esperar nada em troca. E mesmo que eu fiz, na hora que eu vou pedir, eu não peço em mérito daquilo que eu tenho. Eu peço, Hashem, me dê pela sua abundante, infinita bondade que você tem. E quando a gente recebe algo bom de Hashem, nós temos que sentir menores. E olha que coisa interessante. Eu tenho um shur semanal, dois shurings semanais de Tani, num desses ciclos que eu estudo com a pessoa há muitos anos. A gente já está na terceira, é, na quarta sessão do Tani. Tem cinco sessões, a gente já está na na quarta sessão do Tan. e ontem a gente estudou aquilo, o trecho que se chama Igueret Akodesh, são cartas, que o Alto primeiro Rebbe, a Hasidut Rabat, ele escrevia em determinados momentos, a segunda carta que ele escreveu foi depois que ele saiu da prisão, essa prisão é o que a gente vai comemorar agora, na terça-feira, que ele saiu dessa prisão no dia 19 de Gislef, que ele tinha sido acusado pelos oponentes é, lituanos da época, que eram inclusive religiosos, etc, mas delataram ele para autoridades russas na época, que ele estava se aliando com o Império Turco, o Otomano da época, e então é, ele acabou sendo preso, ficou 53 dias na prisão. Quando finalmente ele saiu, o que que você sente quando o teu time ganhou? Você tinha sido colocado no buraco e de repente você conseguiu se salvar. Na hora que você vai ver lá o cara que te colocou na prisão, o que, que você vai fazer? Qual que é a natureza nossa humana? Vingança. Vingança, zombar, dá uma olhadinha, é né? é, né? Qualquer qualquer tipo de mostrar que você tentou, mas não conseguiu. O Alter Eber, ele começa a carta dizendo katontimikola chassabim. A gente aprende que a natureza de Jacob Vino, o caráter de Jacob Vino é diferente de Ismael. Ismael, quando ganha, ele se sente superior. Ismael, quando ele dá, ele sente uma expansão do ego dele. Nós, quando recebemos uma bondade divina, ele fala, eu vou colocar os chassidim mais velhos, ele colocou os chassidim, isso já foi antes dele ir para a prisão, ele falou, eu vou colocar os chassidim mais velhos, que eles fiquem de olho nos menores, que normalmente são os jovens que fazem esse tipo de... né, vão lá jogar ovo no outro, etc. Não é o velhinho que vai fazer, mas os jovens. Ele, ele falou, eu vou colocar eles... É, 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 inspecionando vocês, ficar lá de olho, para que ninguém tome nenhuma atitude de qualquer tipo de vingança, ou qualquer tipo de resposta, qualquer tipo de coisa. E mesmo quando ele saiu da prisão, ele proibiu, categoricamente, qualquer tipo de... qualquer coisa. Provocação, ri, piada, passar do lado, qualquer coisa. Vamos tratar os nossos irmãos Yodim com bondade. Tratar eles da melhor maneira possível. Porque a gente não tem que sair da prisão e falar, ó, oh, tá vendo? Eu ganhei. Você sai em silêncio. Você reconhece que foi a bondade de Hashem que ele fez com você. Então, eu achei que essa é uma lição muito bonita. o Hashem, esse tipo de hostilidade, tá muito longe de nós, mas é, em outras áreas da nossa vida, às vezes a gente tem esse tipo de, de intenção, esse tipo de é, é, tendência, aliás. E você vai querer né, dar uma risadinha, ganhei de você. Porque a volta fala, bem Polo Iverra Altismar. Quando teu inimigo cai, você não pode ficar alegre. Entenda que foi uma bondade divina. Não é pelo teu mérito, necessariamente. Só que é uma bondade infinita que a é Xandeu. Então, essa é, uma, essa é a característica. Logo no início da Paraxá, que a Cova ele deixa para gente uma lição muito bonita de como a gente receber a bondade divina. Quanto mais a gente recebe, menor devemos o sentir, não o contrário. Dúvidas? Tem que ir embora. E te abres, te abres. Eu tenho tenho duas questões, não sobre esse assunto, mas sobre a. a... Para achar? Ok? Vamos eu ver se eu ia é tocar neles. Baixo lá. E, e... Tá. A segunda eu precisaria ver cada uma das. das... Então, essa eu não vou responder agora, eu precisaria ver cada uma delas. Fala, pode falar. É, já é, é tem uma. E pronto. Hum. Mas. Várias vezes a senhora fala isso. Deixa eu só voltar para tua. Então o próximo assunto que Jacob é com o anjo e é uma história interessante. Que história é essa? O anjo briga com o homem. É meio difícil da gente entender esse tipo de relato. Está na Torá. Briga é. e perde. Briga e o anjo perde. Então, o perde. O anjo ainda perde. ele, mas ele leva uma, leva uma oh, é, ele... mancrizota. Quando o Jacob ele está indo ao encontro do seu irmão, ele manda anjos. Ele manda mensageiros literalmente ele manda esses anjos até o irmão e esses anjos eles vão lá dar presentes, tentar igual o irmão, e eles vão lá e fala, olha, teu irmão está chegando aqui só que ele está vindo com Moisés, ele está vindo com 400 homens valentões, fortões, para te enfrentar ele, antes disso ele rezou para Deus, ele se preparou para uma guerra ele não sabia o que, que ia acontecer a pergunta foi então, que história é essa que ele manda anjos? Que, que direito que você tem de pegar os anjos de Deus e mandar lá para... Então, é, eu acho que a resposta está no seguinte. O outro momento, na paraxá passada, a gente tem dois momentos que a se encontra com anjos. Para a casa do futuro sogro, ele tem um sonho com os anjos subindo e descendo a escada. Ele deitou para dormir e ele sonhou com esses Casa do Davan, depois que ele fez aquele trato de paz com o sogro, que queria matar ele, mas fizeram um trato de paz, vai e fiquei, os anjos vieram ao seu encontro. Olha que interessante, no começo da Paraxá, ele só teve um sonho com os anjos, uma visão profética, e ele chegou de anjos. No final da Paraxá, ele viu os anjos acordados. E não é que ele foi até o local dos anjos, é escrito que os anjos vieram a seu encontro. A diferença notável. Sim. Então, o, o comentário é que depois de 20 anos, dele ter trabalhado duro, dele ter constituído um lugar onde ele poderia se assimilar com a cultura extremamente contrária de qualquer coisa que fosse Eretz Israel, ele conseguiu enfrentar, a Bíblia falou isso no caso, então, é, depois disso, ele já está pronto agora, não precisa sonhar com um anjos, já podia realmente ter os anjos. E não só que ele é, foi até o lugar dos anjos, os anjos vieram quando a gente faz a missão de Hashem, aqui do chá a santidade de alguma maneira ela vem para gente Mais um detalhe o maggie de Mesdrit, ele diz que é mamash, não era anjos porque a palavra anjo em hebraico é mensageiro então a pergunta é será que ele mandou mensageiros ou ele mandou anjos o rashi fala mandou anjos mamash. Mamash, literalmente mas mamash também significa mamashut, significa matéria e o maggie de Mesdrit, ele explica que o que, que ele mandou para o seu irmão ele mandou digamos assim o Anjo não é material, mas digamos assim, o, o anjo também tem o seu corpo e sua alma, ele tem a sua parte mais exterior, seja o que for. É, mas no âmbito espiritual ele tem o corpo e o corpo dos anjos, porque a alma dos anjos ele guarda a E a cova vindo, os três patriarcas são chamados, são chamados mercavá, são a carruagem divina. Carruagem significa é diferente de um cavalo. O cavalo ele pode seguir a tua orientação, ou porque está segurando a rédea, ou porque ele quer o capim que vai ganhar no final. Mas ele segue a tua orientação, mas ele tem vontade própria. A carruagem, ela segue o cocheiro sem vontade própria. Simplesmente, ela é uma, uma, um canal para direto para fazer a vontade dele. Os três patriarcas são chamados Merkavá porque eles não tinham como se fosse vontade própria. Não é que eles domaram os seus traços de caráter, dominaram eles para seguir a vontade divina. Eles se colocaram com tamanha humildade, como a gente acabou de falar, que ele simplesmente, como se fosse que não tivesse vontade próprio. então quando ele pega o anjo para Deus, não é? Vem lavar a louça na minha casa. Lembra a história do Golem de Praga? É né, que a esposa dele uma vez pegou o Golem, assim, conta a história para lavar. Era um Golem, Golem é um apelido para um cara que não tem muita cabeça. Era aquele boneco que o... o Praga, aquele robô que ele criou o boneco, etc. Ele não tinha cabeça, então ele ela pediu para ele ajudar a, a, a limpar a casa para peça na época não tinha água encanada, então ele falou "Vai buscar água para mim lá no, no rio, no poço". E ele foi lá, buscou água. Só que depois de um tempo a água tinha sido a, a casa tinha sido inundada. Por quê? Porque ele mandou trazer água, continuou trazendo água até até falar chega. Não tinha. às vezes tem pessoas são são Golem, assim, esse é o apelido que você dá para alguém. Vai até hoje lá no estilo de Praga, que é a história que ele está lá no, no sótão em cima, ele foi lá guardado lá naquele local. Você chega lá para o Gabai da sinagoga e fala, cadê o golem? Fala, Olha no espelho. Então, é, voltando aqui para nossa história, voltando para nossa história, onde estávamos, é, então, ele mandou, então, Yacov Avinu, ele era literalmente, nesse aspecto, um golem de Hashem, quer dizer, ele estava aqui, literalmente, fazendo cegamente aquilo que Hashem, é, aquilo que Hashem queria. Ter. Então, ele usar os anjos... É muito além do que uma proteção própria, como ele falou, o um encontro, na verdade, de duas almas, o e o Eissav, o Eissav, ele esperava que tivesse um nível mais elevado. Então, não é um uso próprio dos anjos de Hashem. E o que eu queria chegar é, agora, na guerra, na luta que ele teve, passou a noite inteira lutando contra esse anjo. A explicação mais conhecida é que esse anjo que ele foi lutar era o anjo do Eissav cada nação, cada povo tem o seu anjo legislativo. Aliás, cada grama também tem um anjo que cuida daquela daquela grama. Tem os encarregados divinos, que eles não têm vontade própria, digamos assim, não tem livre-arbítrio. são funcionários direto na mão de Hashem. Eles são nem funcionários, são máquinas na mão de Hashem. Isso só para não confundir com idolatria. Hashem, ele domina, ele, digamos, comanda através dos anjos, mas eles não têm vontade própria nesse aspecto. E esse anjo que representava a força de Eissar, porque agora, Yacob ele tinha que enfrentar o Issab. Só que antes de ele enfrentar o Issab físico, ele tinha que primeiro enfrentar o Issab espiritual. Que era, na verdade, o Issab, toda a história que a gente está contando, não são de dois indivíduos. Estamos contando aqui de duas forças contrárias: a força do bem e a força negativa. E Yacob ele teve que superar aquilo espiritualmente para depois fazer a guerra. Então, muito além dessa guerra física, antes dessa guerra. Quando termina essa batalha, o anjo viu que ele não conseguiu dominar Yakov, então ele foi lá e machucou ele na na coxa. E por isso diz a Torá que a gente não come o filé mignon. Tá aí, não é exatamente o filé mignon, é o coxo que chama. O filé mignon não teria problema, mas que está muito perto da onde fica esse guida-nachê, esse nervo ciático, e por isso o filé mignon na maioria dos casos acaba se tornando proibido. Só por causa dessa guerra. Esse anjo teve que estragar o churrasco aí de muita gente, mas tudo bem. Então, o que acontece é... estragar não, ganhamos mais uma mitzvah. Que ele não consegue, ele dá um ets nele, machuca ele, e ele agora fala que era embora. Aí a vira e fala para ele, Nã, não, 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 agora que veio, agora você não vai embora, não. Não é tão fácil assim. O que foi? O que você quer de mim? Ele falou, como você chama? O primeiro ele fala, você é, não vai, você não vai embora daqui, antes que você me abençoe. Peraí, o cara vem te assaltar. O cara viu que não conseguiu, você reagiu, te deu uma coronhada, e aí você fala, não, não, agora não vai embora, agora fica. Não, espera, acelera e vai embora. Você vai ficar aqui no meio da noite, duas da manhã, esperando o cara o quê? Dar um tiro? Claro que eu estou né, traduzindo uma linguagem. O que você quer, uma dele? De mim, você quer brachá? Eu vim aqui te atacar? Número um. E número dois, Jacob, ele pergunta, Mashmecha, qual que é o teu nome? Você está preocupado que você vai fazer uma denúncia na delegacia depois? O que, que você está querendo agora? Saber meu nome. Jacob fala, qual é o teu nome? Eu quero saber, na manhã pegar teu endereço, te visitar lá, vou passar a tua casa, tomar um chá, né? você que quis me matar, o que, que, que você quer meu nome? E aí é justamente isso que o anjo responde lá, mas é o que você está perguntando meu nome? Que diferença faz meu nome, entre as O que, que você está perguntando meu nome? E aí ele vai lá e abençoa, tá bom. Ele fala, daqui a pouco, Deus vai mudar seu nome de Jacob para extraí-lo e o significado disso é Yaakov, era o nome de é para mãe que ele impediu o irmão dele, aquele que precisou é, trapacear para conseguir as bênçãos, e ele fala, não, teu nome agora, eu que represento o eu falo, teu nome é Israel Istraedo está ligado com o rosto, com a cabeça, você merece realmente aquelas bênçãos, eu te dou agora aquele carinho final que as bênçãos são merecidas a você. Esse é, esse é o episódio que está relatado na Torá. Tua... Então, o que, que a gente pode tirar desse, desse diálogo, qual é o teu nome? O que você pergunta? Meu nome? Que história é essa? Então, tem dois, duas posições muito interessantes dessa batalha. Missão número um. O anjo de Esav representa as dificuldades. que Aparecem para a gente. Yakov é o homem que estuda. Yakov é o homem verdadeiro, é o homem honesto. E sabe é o ultrapassador, é o homem do campo, é o homem que caça, é o homem que engana. E aí, às vezes, cai na dele. A gente precisa lutar com ele no dia a dia. Às vezes, ele dá uns um ex na gente e a gente cai no chão, faz parte. O que acontece? importante é o que acontece depois. Depois que você caiu. Depois que você errou. Depois que você cometeu um erro grave e você foi lá e tomou uma doissada e ele te dominou. A pergunta que você faz depois. Será que você consegue se levantar e falar, que braha que eu vou tirar desse momento difícil? Que brajá que eu vou tirar? O que que eu vou extrair de bom desse desafio que eu acabei falhando? A Pergunta que eu vou fazer depois. Falhar faz parte. A pergunta é o que eu vou fazer com essa falha, o que eu vou aprender para o futuro. Isso é muito mais difícil do que não cair. Você cair, errar não vai errar, tudo bem. Mas depois que você errou, conseguir se levantar e continuar a batalha e ainda olhar para trás e falar olha, eu errei, eu assumo que eu errei e não vou aprender para a próxima. Então, aí realmente é o que Jacob ele fala para a gente. Eu não vou deixar você ir embora enquanto você não me abençoa. A gente tem que tirar uma bênção toda vez que a gente se depara e a gente acaba sendo ferido pelo nosso Eissaf. Certo? Segunda coisa. Agora ele pergunta qual é o seu nome. Ele perguntou antes qual, qual que é o seu nome. Ele fala que está perguntando no meu nome. O que o Uracho explica? Ele fala, o que você está perguntando? O nome de cada um é, é como se fosse falar adjetivos. Quem eu sou? Bom, às vezes eu sou um pai, às vezes eu sou um filho, às vezes eu sou irmão, às vezes eu sou professor, às vezes estou limpando o banheiro. Cada hora a gente tem outras outras funções. Então, o anjo ele e fala, olha, quando você vai procurar meu nome lá no cartório, você não vai encontrar. Porque eu tenho aqui o nome está protestado tantas vezes, eu preciso ir mudar todo dia. Cada dia, Deus me fala para eu fazer outra missão. Então, ele não tem um nome fixo. Nós, anjos, não temos um nome fixo. Porque cada dia a gente tem uma missão diferente. Então, nosso nome, ele muda, ele varia de acordo com a nossa missão. O que, que isso significa para a gente? Você vai perguntar por o me fala uma coisa, deixa eu entender como você funciona. Qual é, me fala de uma vez por todas, a psicologia do nosso instinto natural, do nosso instinto animal. Eu quero entender como ele funciona. Você é um assassino, você é um terrorista, você é um criminoso, você, qual que é a sua? Eu não tenho um nome fixo. Cada dia eu vou te desafiar de forma diferente. Quando você acha que você já me superou, de repente o Yetzirararal coloca igual o Eissá, uma roupa de um grande raci, de um grande estudioso, fala, ah, papai, como que faz uma cerca? como que você tira o dízimo do sal, começa a fazer perguntas, etc. O exemplo que é trazido na raci às vezes você está no meio, estou falando aqui para pessoas de aula, a meditar. Será que agora é a hora certa de meditar? Eu acho que eu tenho outros problemas durante a reza, né? A gente faz interrupções para outras coisas. Mas a gente precisa estar muito atento para a gente saber, será que esse pensamento que vem na minha cabeça, esse sentimento ele está aqui para me atrapalhar, vamos fazer crescer? Um exemplo simples, a pessoa errou. Aí a pessoa fica em depressão por três meses, porque afinal fiz um erro. Será que a depressão não é uma outra cara? do próprio Yetzirará, aquele mesmo que te fez você acabar caindo. Então, o tempo todo a gente tem que estar lutando contra esse Yetzirará. Por quê? Porque todo dia ele muda de nome. Todo dia você vai falar, aí, eu te peguei ontem. Não, mas não sou o de ontem, eu sou outro. Aqui é outra história. E aí, de novo, ele vai lá. Todo dia ele está procurando. Tem até uma passagem de que quando a Shem, tem todo um diálogo entre a Shem e a Cobra, quando a Shem, ele fala, a Cobra, inicialmente, o papel dela era o quê? Atrapalhar o ser humano, ser aquele que vai Desafiar o ser humano do que ele tem o livre-arbítrio. De Aí depois a cobra perdeu, os pés, perdeu a fala. Então, teoricamente, ela falou: Bom, Deus, então eu perdi meu emprego. Agora eu estou derrotado. Não se preocupa, você vai ter outros trabalhos. E há a... ações, igual vírus. É o mesmo vírus, só que ele vem com cara diferente e com táticas diferentes e ele te ataca de forma diferente. Então, uma das maneiras que ele vem é através do ego. A pessoa e acha. Pode fazer isso da cara. Mas depois você vai ser um bom ishmael, você vai sentir. A... E a cada dia ele vai mudando de nome. Ele sofre mutações, mas não se engana. O cara fala, não, não gosto dos judeus porque eles não acreditam em JC. não Passam algumas gerações os livres né? Não, é a etnia, é a raça judaica. Não, não é a raça, é Israel que eles têm. É porque eles são mais ricos. Não, não é porque eles trabalham. Não, porque eles não trabalham. Vai mudando, certo? É o mesmo vírus, só que ele vai mudando de cargo. Não adianta, você não vai me pegar tão rápido assim. Você não vai conseguir identificar meu nome, que amanhã você vai falar, hoje você não me pega. Cada dia eu vou vir para você com uma, com uma tentação diferente. E por mais esperto que você seja, eu vou vir aqui de uma maneira que você não vai me reconhecer e aí você precisa acordar o dia, dia seguinte, tem que ter superar mais ainda, e conseguir refinar mais ainda o nosso Yitzhará, exato achando que seja a vida de Mashiach, que a gente vai ter, que o, a montanha, os, os, os descendentes de Yitzhará, vão ser julgados que a ideia é que vai ter a verdadeira união entre Yitzhará e cova o que significa que a gente vai conseguir despertar, é, é, revelar que essa cobra, esse Yitzhará, esse anjo, na verdade, ele é um anjo divino, ele só está aqui para nos... Ele também não quer que a gente erra. Ele só está aqui fazendo a missão dele e ele faz muito bem. Então a gente tem que conseguir desmascarar ele de uma vez por todas. Isso vai acontecer, Beslata